0: como algo ejemplar. ¿Sí? Modelo de verdad es una representación. Una representación de algo de cómo funciona la realidad. Por ejemplo, podemos decir que un modelo. Vamos a tratar de, de decir la cosa como que la cosa no es. ¿No? Por lo cómo se va. ¿Sí? Entonces, hay varias palabras que rápidamente.. Se pega a la paradigma por el uso normal, lo que venimos escuchando, que a ser que es solamente modelo, que es solamente lo ejemplar. ¿sí? Pero ahí hay una serie de conceptos que van saliendo, ¿no? algo de, de comunidad específica, ¿no? ¿cierto? Sería como un consenso, como un, un despojo, otro consenso, que ha habido una comunidad específica. metodológicos ¿qué más? Sí, como para que hoy nos damos con dos palabritas más o menos eh, interminadas, ¿no? Para el mismo no lado y ahora vamos a ver hoy va a ser R M E ¿y ¿Eh? todo para qué? para ver la estructura de las emociones científicas de de Kuhn de, de, de Thomas Kuhn bueno ¿quién es Thomas Kuhn? Kuhn ¿Eh? y K ¿qué calcula? No creo que no pero Un fiel. Un físico. Bien. ¿Sí? Y como físico lo conoció más, como físico o como otra cosa. ¿Ok? ¿Para qué se la historia de la vida? ¿Y, y, y, ¿Para qué siempre lo hacemos para, no para hacer adriñante, sino porque hay conceptos que ustedes ya tienen ¿eh? entonces vamos publicando, ¿eh? relacionando, reestructurando ¿eh? un poco platónico, ¿no? Platón decía que este, saber es recordar, ¿no? y que ignorar es haber olvidado, ¿no? Eso decía Platón así como que estamos ¿eh? haciendo vocaciones ¿sino? Bueno, yo, estamos haciendo esto porque bueno, aparte que está en el programa, me eh, opinió el profe, eh, el, el Paul hoy tiene otra, otro acto a esta ¿sí? Pero a mi modo de ver, eh, lo de Ciencia Política, ciencia política? hay alguna de Ciencia Política en Sí. Eh, lo de Ciencia Política, por ahí no es tanto el tema, ¿no? Pero... Eh, hay, hay como una diferencia entre... El diseño de la carrera de ciencia política, que está citado en la República de San Juan a nuestra eh, carrera de ciencia política actual, la UTF, está muy vinculada al territorio, al gobierno, a lo local, ¿no? Y como algún sejo hacia lo cuantitativo y práctico y estadístico y por ahí eh, hay un, un cierto abandono porque no hay tiempo. Gracias, <risa> ¿Eh? buenas. noches. creo que filosófico, ¿eh? la otra la carrera tiene de más fuerte y filosófica, ¿no? Y entonces, si estábamos ¿eh? hablando directamente de epistemología, es como que nos estamos saltando un ¿eh? salto de asco, la base. ¿eh? ¿Dónde se empieza a hablar de conocimiento? ¿Dónde? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo yo basta? Bien, ¿Cómo te vas? bien, paradigmas de ¿sí? Entonces, vamos a, entonces conmigo vamos a hacer una, un pequeño raconto sencillo. Especialmente orientado hacia la posibilidad que que conocimiento, ¿no? Porque, como ¿no ustedes saben. La filosofía tiene una rama que es la nociología y para la gente que estudia la tradición europea continental eh, que la nociología o es sea, la cadera del conocimiento en general de todo el saber, de todo el conocimiento, de todas las formas de conocer está una específica puntual, más acotada, que es la epistemología. La realidad más Sí. Pero bien, volvamos entonces con punto más. Entonces, el un físico, norteamericano, se encarga un trabajo universitario de escribir el estado de la ciencia en los siglos XVI y XVII y a partir, a partir de esos estudios se reflexiona para adentro y dice ¿cómo puede ser que hay personas tan 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 inteligentes notablemente inteligentes como que, no, Aristóteles, por ejemplo como puede ser el mismo Galileo Galilei, hayan afirmado y sostenido ¿eh? posiciones de orden científico, específicamente científico y filosófico, tan disparatadas. Eso es lo que pensaba Thomas Kuhn. ¿Sí? 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 ¿Qué hay en esto? Entonces, el busca, el busca, el busca de estudiar la historia de la ciencia, él entiende sí que ha llegado a descubrir algo. ¿Qué opinan ustedes? que es ese algo que habrá descubierto Thomas vierto? Tomás estaba estudiando e indagando sobre la historia de la ciencia. ¿Qué puede ser? ¿Eh? ¿Eh? El tema Paradigma sería por la conclusión. Está bien, ¿eh? De lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Para ¿Eh? El la Bien, vamos a ir a eso. Sí, vamos a ir a eso, a la décima etapa. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que... ¿El rey de qué manera exculpa, si se puede dar el término, a Aristóteles, a, a Galileo, de que por qué tenían cosas disparatadas en el juego. ¿Por qué Está bien, entonces, ese sería un tema de ¿no? Por ejemplo, en el caso de Don de, de, de Tolumenco y de, 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 de Copán, por ejemplo, el de Chile, para ir más tiene que ver con las técnicas y el instrumental disponible, en gran parte, en gran parte, porque eso, eso también forma parte del concepto de paradigma, ¿sí? Lo que decís está bien, ¿sí? Entonces, el tiempo, el tiempo que vivía, la historia, los sujetos están situados en un momento histórico dado, la historia, el contexto, el ambiente donde vos te desarrollás, ¿eh? hace que de, de alguna manera vayas incorporando una estructura ¿eh? que tiene que ver con procedimientos, con, con técnicas, con herramientas, con un tipo de lenguaje, ¿eh? con una forma de divulgar la ciencia, una forma particular. ¿sí? Entonces todo eso hace que dice, bueno, el rigor de verdad. Teníamos que ver a Aristóteles en, en el marco de su tiempo cuando él hablaba de cojito tenía, tenía sentido cuando los antiguos hablaban de que la naturaleza tiene si no, horror al vacío tenía sentido ¿eh? tenía sentido entonces en, en el marco de tribunales ¿no? donde yo trabajo ¿no? este, los abogados del foro suelen decir cuando quieren definir la ley ¿Qué es la ley? dice con cierto grado de economía. La ley es lo que los jueces dicen que Y por analogía y por analogía se puede decir se puede decir que la ciencia es lo que los científicos dicen que por eso cuestión de creencia ¿Se dan cuenta? Nosotros partimos Partimos con Platón y con Sócrates, haciendo la distinción la en, entre episteme y docta. ¿Eh? Dice por el lado, episteme y docta, opinión. Conocimiento, ciencia y opinión. Creencia, ¿no? Porque Sócrates decía que para que una cosa sea verdad, debo creer en ella. era uno de los tres de Entonces, en definitiva. Hoy tenemos el concepto de que lo que es una creencia, de ninguna manera podemos asimilarlo al concepto de ciencia para tomar, ¿cómo? Analizando el proceso de las revoluciones científicas, o pues de avance científico, ¿eh? llega a la conclusión de que paradigma que es todo aquello que envuelve a la comunidad científica, hace que actúen en un determinado sentido, hacia el orden, hacia un camino, con una serie de métodos, herramientas, lenguaje y todo aquello que se llama matriz disciplinar. Matriz. Desarrollar decir que la ley es lo que los jueces dicen que es, porque en realidad tienen razón. Porque en lo que se llama, en el modelo, <risa> el modelo, en el modelo de la pirámide jurídica de Kelsen, ¿sí? arriba de todo está la Constitución. Ahora con los acuerdos, eh, los, los pactos internacionales. ¿no? ¿sí? Abajo viene la ley, con todos sus niveles, ¿sí? y por último, en rigor de verdad, lo que nos llega a nosotros, a cada uno de los ciudadanos, o sea de manera individual o colectiva, ¿sí? lo que nos llega son una sentencia el ley, el juez es el que termina interpretando la ley por eso es que nos viene muy bien hacer este paralelo entre los jueces, la justicia y los científicos de la es lo que creen entonces desde un este punto de vista la ciencia hasta tenía una creencia por lo cual nos lleva al capítulo, a la introducción de Adam Chalmers que dice que como es el, el blanco, ¿no? Y, como decía en la clase inaugural, este, que ala al más blanco, porque está científicamente comprobado, que ala al más blanco. Entonces, nos descompraturamos un poco, ¿eh? y vamos tomando una real dimensión. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas también le condicionan a Thomas Kuhn? Para pensar así, ¿No? Él venía de una familia judía, norteamericana él obtiene el premio claro, pero después se va a ver, que va a la costa eh, a la costa del pacífico Berkeley ¿no? eh, creo que Sí. y, y entonces este, él digamos, participa de una generación un poco contestataria en relación al establishment norteamericano de alguna manera es investigado por la Comisión este, de Actividades Anti-Norteamericanas, ¿no? eh, que tenía como objetivo, digamos, eh, estamos hablando de la Guerra Fría, Post Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Bloque Occidental, Estados Unidos y la OTAN, Bloque Oriental, la URSS y los países del Pacto de Varsovia. Si buscamos el contexto. ¿sí? Entonces son, se mueve en un ambiente ¿eh? que para los años 60, 60, era empieza a, a estudiar ese tema para fines de los años 40, principios de los 50. Pero está, se mueve en un ambiente donde la revolución es un, es un tema en boga para él. ¿sí? ¿Cuál es el concepto tradicional de, de ciencia? La idea de progreso. Entonces, ¿qué es el progreso? Es un, un una especie de pan inclinado, ¿no es cierto? donde estamos acá, después inexorablemente vamos a estar allá acá, esta, en esta posición, obviamente estamos mucho más que acá que allá y estamos convencidos de que esto sigue, sigue sigue ¿No? en cambio, ¿cuál va a ser para...? ¿cuál va a ser para...? con un ejemplo que ustedes están los pasos ¿eh? El primer paso, ¿cómo se llama? preciencia, preciencia, ¿sí? Pre ¿no? entonces, preciencia, con ¿eh? esta pues conformación que va consolidando un paradigma ¿eh? y después viene la, la ciencia normal, muy bien después, en algún momento dado, viene esos impulso de la ciencia normal pueden aparecer, como decía acá, a Anom anomalías, ¿sí? Si las anomalías no se resuelven, si las anomalías no se resuelven, entramos en una ¿Eh? algo que se parece a Argentina. cris, estamos en el cris, trabajamos y cristianos, no, Bueno, ¿qué dice? Salta una cosita la idea, solo un mensaje, compañeros, compañeras vieron que nos invitaron para acá el frente del acto la idea es pedirles si pueden que nos banquen esta porque nos van a tratar, vamos a empezar para que nos firmen el, 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 la promulgación del boleto así que si pueden salir a mandar estas, los invito acá al frente a, a que nos apuesten con estas. cuanto más seamos nosotros, mostramos no más nosotros van a sentir más la fuerza nuestra para que nos firmen el, la promulgación, ¿sale? Forza, porfa, entonces si lo pueden liberar eh, Oliver, compañeros, le pides una la por favor. No le siguen dando la clase. Si me queda uno, si no queda ninguno, yo le sigo dando la clase. Un rato. <risa> Oliver, un rato. Este... <risa> bueno, fue muy educado este muchacho, eh, pero yo recuerdo en épocas de Borges, cuando Borges era profesor de la UBA, de Filosofía y ¿no? Letras, este, le hicieron que saliera un acto con el muchacho, y entonces a Borges le hicieron esto. Y él es siguió la clase, y entonces le dijeron, maestro, este, disculpen, pero apagaron la luz. Dice, si menos mal, me no fue Adelante, adelante. menos mal. Menos mal que para algo se vio que sea ciego. No, porque no le afectaba la luz la. Es muy interesante El tercer paso era la. Sí, por ahí el libro no lo dice. especialmente cuando dice presencia, ciencia, crisis cambio paradigma, ciencia normal, crisis cris. Un mantra, ¿no? ¿Sí? Una vez que sale el la. primero está, presidencia está, se acabó. ¿Sí? En momento es el momento de los clásicos de la filosofía. Está ¿Sí? y entonces es el momento precientífico. ¿Sí? Pero es el momento que va al mito de la filosofía. Después ya, ¿sí? Después ya es ciencia normal, crisis, cambio de paradigma, ciencia normal, crisis, ¿eh? ¿sí? Vamos para acá, ¿Sí? bien, el ejemplo de la anomalía, el ejemplo de la anomalía es el tema de los epiciclos eh,
1: ¿eh?
0: claro, sí, porque da la sensación como que algún planeta este, algún planeta en vez de observarlo donde debe estar parecía retroceder en el cielo para volver a empezar a así hacían un pequeño circuito y a eso le llamaban epiciclos, no sabían cómo explicarlos, más, pero que eran epiciclos, o sea, que era como que los planetas y las estrellas hacían así en esta órbita y lo que hacía con un rulito, ¿Tú? y un rulito, ¿Tú? y un rulito, ¿no? Eh, no, es un tema de observación relativa, no tenía nada que ver, las órbitas eran... <risa> o o redondas, pero no tenían esa un tema de observación. Lo que pasa es que esa forma que quería resolver el problema de observación astronómica bajo el concepto del paradigma astronómico aristotélico que decía que la Tierra es el centro de un universo que gira alrededor de no Gira Entonces, ahí está cuando se quiere explicar dentro de ese paradigma, eh, por ahí el paradigma anterior sobrevive un tiempo, pero si las anomalías se repiten y no se pueden resolver, Thomas ¿no? Kahn dice que es esperar que en todo, en todo paradigma científico uh -huh. haga problemas. Es más, es lo más razonable que hay que esperar, que haya problemas, que no se pueden explicar en todo. Lo que pasa es que es como que había un límite. Y entonces no ¿sí se produce el cambio de paradigma. A esto es válido, sí. Bien. Hay dos situaciones que da el propio... Tomás. La primera está amplia, realmente es amplia, que tiene que ver con... El, el, con la cuestión de la ¿Qué es la hermeneuga? La La era una técnica para la lectura y comprensión de los textos bíblicos. ¿Sí? Entonces había cosas que de la lectura especialmente del Antiguo Testamento, que ¿no? si uno la transportaba a días más actuales, ¿no? de la Edad Media. ¿sí? No se comprendía bien ¿Qué era cuál era el mensaje divino que podía estar ¿eh? encriptado, encubierto en un texto. ¿No? Por ejemplo, el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos dice: Maldito sea el hombre que no es de su espada. ¿Y qué querrá decir eso? Bueno, de verdad quería decir eso. Porque eh, era uno de los rebeldes y judíos, ortodoxos, que querían evitar el avance del paganismo en Israel. ¿Sí? la antigua sí. Judea, el en, en los países, ¿no? ¿No ¿Sí? este... Pero en estos casos, los, los textos eran de difícil comprensión. Entonces, el lector, que interpretaba la Biblia tenía que ubicarse en el tiempo en que había sido dicho cada cosa. Si no era imposible, si no era imposible trasladar eso al el presente momento de la interpretación. Entonces, esto es, digamos, la técnica ¿eh? la técnica bíblica de lectura bíblica, y de lectura e interpretación bíblica. Ahora bien, a mediados del siglo XX, en la Europa continental, Francia, Alemania, fundamentalmente, Francia, y Alemania, fundamentalmente, surge un movimiento antipositivo. ¿Por qué? Porque hasta un determinado momento, sí. ¿sí es la ciencia, <risa> bueno, la, 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 la. y pero para qué es la ciencia? Bueno, la ciencia para explicar explicar y ¿Sí? 3D ¿y quién hace ciencia? la hace un enseñador ¿eh? hay un sujeto ¿sí? que conoce y un objeto un objeto que es conocido ¿Sí? el sujeto que conoce está insípido, indoloro y Y eso es la objetividad y Hay no se deja, no deja que, que incluya en él el objeto de cielo. de economía, etcétera, de psicología, ¿eh? estamos con un sujeto que, es, este, que está libre de toda, de toda subjetividad, de toda influencia, de psicología, lo que fuese? No, hay un sujeto más que se conoce y una multitud de sujetos, sujetos que son conocidos. Pero acá hay una influencia recíproca los miembros intersubjetivos, donde una persona no puede librarse de la influencia de lo que conoce, de la humanidad y la sociedad, porque vive en un mundo, en un momento histórico, en un lugar, en una cultura, donde está condicionado para pensar de cierta forma. La hermenéutica, paradigma. La hermenéutica, paradigma. Sí. Entonces, es ahí. Y lo que lo rodea, la historia, ¿sí? la política, la economía, la sociedad, ¿sí? la cultura de la inútil, ¿sí? los modelos de cultura del ciudadano, los horizontes. ¿Dónde viven los científicos? ¿Viven adentro de una burbuja? ¿hacen sus cosas dentro de un tubo de ensayo. No, están en el medio de la lo cual la influencia del medio ambiente impacta sobre ellos ¿qué es exactamente como vemos, pregunta acá compañero? ¿qué es exactamente para él? bueno, estas las dos versiones: la versión larga y la versión corta en líneas generales y en el ámbito de las ciencias sociales y más que nada en esta corriente hermenéutica moderna paradigma es una larga lista de cosas, pero que abarca, obviamente, la matriz disciplinar que tiene que ver con el lenguaje, las herramientas, los procedimientos, los mecanismos de admisión, la forma de divulgación, etcétera, tiene que ver con el contexto, con el entorno, con el ambiente que los y, en rigor de verdad, con la cultura eso es lo que termina rodeando a todos entonces <tose> esto casi diría antropológico, sociológico ¿Sí? ahora, eh, bueno, mayoría, el mismo punto de acuerdo de la pregunta, ¿no? si le un poquito más lo de paradigma, si le de paradigma bueno, paradigma es la matrícula, ¿cómo? creo que fue una respuesta corta pero dijo eso dijo eso, hay como un una vez suele ocurrir eso, ¿no? Le pasó con Flores, ¿eh? ¿Eh? la primera tópica, la segunda tópica, etcétera, etcétera, ¿no? De, 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 de la, lo inconsciente, lo subconsciente y la conciencia pasó a, a yo, a, pues, al yo, al doctor y al hecho. ¿Sí? El también el primero, el segundo y el tercero. ¿sí? ¿Sí? ¿Sí ¿Sí? Hay como evolución en ese científico Bueno, este... Paradigmas. ¿Eh? Lo veo muy. Es muy duro. ¿Por qué no quieren en el acto? Hay parcial de que. ¿De qué materia? Si de la La zona de Aristóteles. Déjame ir Ah, sí, se claro y cómo andamos cómo es la política la sí. ah, vamos no 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 y no 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 idea no no y no 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 es no que, no 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 la ideal. lo posible una combinación. Está bastante complicado. ¿Y cuál es la dificultad? de la ¿Las La carreras Esto es solamente la para ellos, o sea, no solamente la política, sino el hombre, más? Sí, es que el hombre como ser, el hombre como ser social, bien Bueno, eh, no digo, lo si estamos ocupados sociedad, básicamente, ¿Sí? cuando, Bien. Sí, sí. 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 esta cuestión del paradigma, yo creo que es muy válido en líneas generales para las ciencias naturales, es muy válido. Porque un paradigma nuevo reemplaza a un paradigma nuevo. El tema es en ciencias sociales. En ciencias sociales los paradigmas nunca mueren. Y realmente, cuando alguien piensa en términos aristotélicos, ¿no? Eh, y otro es Foucault ¿no? De Foucault. que donde se van a mover ustedes. Estos dos modos, desde el punto de vista de la física, ha habido ¿sí, revoluciones y cambios paradigmáticos, eh, pero no tantos. Por ahí se pueden contar con los dedos de, de una mano. ¿Sí? No ha habido tantos. Si sí nos sirve el concepto de paradigma, ¿sí? porque cuando hablamos de paradigma desde el punto de vista de la epistemología, vamos a estar más con estas últimas definiciones más que quedamos con ejemplares o modelos bueno, lo bueno, dice uno bueno, en, en el capítulo 8 uh -huh. que no es como necesario se quiere cambiar de paradigma no que uno porque incluso cuando los paradigmas se enfrentan y en una perspectiva de los paradigmas también tener un que y desde la otra perspectiva nueva y lo que va a terminar definiendo es cuántos científicos se van eh, acomodando con el tomo para que no todo es lo que está poniendo frente al otro pero mientras estén ahí en tiempo de, de convivencia, de convivencia, de convivencia. Sí. como estoy de hay como una tendencia para el otro plazo sí. es la ciencia natural la, la, la ciencia es, la es la muy difícil es más no, no se da no son se ¿sí? mundos separados y cada uno habla en su propio lenguaje cosa que en rigor de verdad también cada investigación científica cuando adopta un marco teórico en el proceso metodológico, metodológico ¿sí? eh, a veces adhiere a uno a veces a otro y en otras oportunidades también se crea un nuevo marco teórico se crea un nuevo marco teórico es como un principio. o sea, ¿cómo terminas funcionando, cómo termina funcionando este, un marco teórico? Como un rosario. es decir, cuando yo digo paradigma, quiero decir matriz disciplinar, contexto cultural, histórico, sociológico, económico, etcétera, etcétera, ¿eh? de una comunidad científica en un tiempo y lugar dado. ¿no? Entonces, y así puedo hacer con otras cosas y así puedo hacer con otras cosas ¿Eh? Eh, perdón, esto eh, matriz y como matriz y simplezas ya solamente no, no, es la cuestión que termina de comentar sí, sí matriz y simplezas ya solamente muy eh, no es que técnico sí. vamos a usar estos procedimientos vamos a usar estos instrumentos ¿eh? y si no usamos esos procedimientos y estos instrumentos no vamos a validar, no vamos a dar por bueno el trabajo de investigación. Bueno. ¿Sí? 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 O sea, es, es, es como muy específico de lo técnico, del trabajo científico. ¿sí? En cambio, este otro concepto, el cambio de paradigma, tiene que ver más con lo cultural. Con ¿sí? el, el, el sujeto, los sujetos, el hombre y la sociedad, en un marco cultural histórico, situado, ¿sí? con sus perspectivas particulares, que influyen, eh, no es que están visuales, sino que influye y si necesariamente va a ser así, porque no se puede mantener en, en, en absoluta soledad, ¿eh? en, en independencia, ¿eh? están puros ahí, lejanos, ¿sí? pues, decir, no, sino que viene de la y de un tiempo Esto como para que los temas de lo patrocinismo, todo eso. eso. vendría a ser como una cuestión amplia donde dentro de ese paradigma podrían existir diferentes tipos de sí. métodos de trabajo de observación o de otros de homicidismos, etc. No, sí, sí, sí. no. es puntualmente una herramienta a eso. Es como una visión global filosófica de la ciencia Eso sería filosofía de la ciencia. Sino sí, que hay una pequeña matiz de diferencia entre epistemología, filosofía de la ciencia y la metodología. La cuestión de la matriz disciplinaria sería directamente la metodología. ¿Qué métodos son varios para estudiar un grupo étnico en particular? La observación participante, la descripción densa, de este, ¿cuál de ellos? ¿Sí? Hay varios. No, si se así, no. Eh, si sí, yo voy a hacer un eh, trabajo solamente cuantitativo, solamente cuantitativo sin ningún tipo de, 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 de un análisis cualitativo, mm, 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 ¿eh? sí, o lo mismo, eh, termino haciendo un relato, un cuento de algo, esto es así, porque a mí me ocurre pero ¿en eh, base a qué lo decís? Claro, ¿Eh? ah, no, ¿sí? Aparte también este, con, con las ciencias la ciencia no es que la ciencia está sino que va en, como ya decimos, de, de todo lo cultural, el base cultural, ¿no? Toda la subjetividad lo va a cargar por ¿eh? ideología. Ideología como sistema interconectado de teorías y creencias, ¿eh? No estamos hablando solamente de, de, de lo que vulgarmente se entiende como ideología, ¿no? ¿eh? La función a un determinado programa político, ¿no? Es algo más, la ideología, es algo que, y no me puedo sacar con un no lo llevo adentro después de mucho tiempo de la influencia recíproca del medio así que bueno, miren las preguntas eh, interesantes ¿sí? esto sería entonces como una visión general de lo que entiende tomas tú de cómo se ha desarrollado y cómo entiende que se va a desarrollar la ciencia es muy muy válido en el marco de las ciencias naturales y él la preanuncia pero con, con el mayor violencia decía que en el marco de la Ginellia, los paradigmas contrapuestos conviven no sepan <risa> pero conviven ¿Pero? Sí, un estamos hasta ahí, a ver si... ah, que querían ver las etapas, bueno, para que nos quede Entonces... claro, no vamos a poner solamente ¿No? todo el inclinado como estamos diciendo es la visión tradicional, ¿no?, del progreso de la ciencia como algo indefinido, irreversible, ¿no?, sino que avanzaría por saltos. ¿Vale? <risa> Estos saltos se llaman, entonces, para formación información, revoluciones científicas, ¿no? de acá es una etapa de tres. ciencia ¿Ah? Sí ¿No? Porque hablaba de una influencia marxista también. ¿no? Sí, sí, claro, desde el era como directamente ligado a una influencia marxista y quizá. Sí, suave, el de verdad suave. Pero claro, era más. O sea, para, para un norteamericano sería un radical. No muy radical de sino un radical, pero. Son como liberales extremos, ¿no? Entonces, para Estados Unidos es como si fuese eh, eh, más ¿no? soviético, ejemplo, pero no, no era tan lo que siempre estaba en, en ambientes eh, universitarios, de la costa, e, él se, ¿eh? se inicia en la costa este, más conservadora, y después se traslada para Los Ángeles, ¿no? Para California, ¿sí? ahí se pues, eh, impactó mucho Aquí está la comunidad física impactó ¿no? sí. mucho los controles eh, digamos, de censura antimarxista que había este, en la época del senador McCarthy Le llamó la etapa del macartismo ¿sí? sí. en eh, los años 50 inmediatamente después de la segunda guerra Ay, estábamos como Hegel entonces Platón tiene un método de búsqueda de conocimiento. ¿Cómo se llama? El de era la, la, la más y la de Platón, la dialéctica. O sea, de el diálogo, a través se iban creando aproximaciones conceptuales en búsqueda La más claro, tiene una etapa así de burla, así de burla, de, de y, este, y después se empieza a tocar, como si la abusó, como si la abusó la segunda las preguntas. Se eh, este es Sócrates, ¿no? Sócrates iba, y, este, después de, de, de haber tenido el tema del oráculo de, de Delfos, que era el, el, el más sabio, y el que no, se iba a preguntar, entonces era político, tipo periodista. Pero usted que es político, dígame, ¿qué es la justicia? y pues ya, Pil, pili, pili, pili. <risa> no y entonces, usted que es un gran general, defensor de Atenas, dígame qué es el valor y entonces digo bueno, decía, bueno, acá, el valor es que eh, eh, el enemigo, enfrentarlo y atacarlo defensor, ¿no? el valor, ¿no? muy interesante, bueno, ahora, si va por un costado, ya ese es este, este, A mí me vio claro que es de tres, así es, es, por un costado bueno alrededor las... Bueno, en realidad, si ataca por el flanco, también, también Bueno, entonces, este, bien, entonces me queda claro. ¿eh? ¿A la frente por el costado Ay, pero por el otro, a dos, a la vez, así, envolvimiento, no? No, eso también. Bueno, entonces así cínica, y por atacarlo por atrás, y, y bueno, también, sí. Y, y diríamos, a esto es que hace plantado ahí, tipo leónida, que ven a los persas, ¿no? No, no, eso también. Ah, entonces, y, y, y si vas para atrás y vas peleando para atrás, ¿y no hace no, también. Entonces, este, en este tema de la búsqueda de la, de la verdad, a través del manejo de la ironía, ¿no? Del de, de ridículo, en definitiva la idea era poder aproximarse a respuestas más pasadas. Esto no sucede con la dialéctica, la dialéctica de ¿eh? Y la verdad es que antes se ve medía diálogo, Se la verdad, una posición, otra posición, ¿eh? y se van mejorando los argumentos. Hegel dice, hay una tesis dice que dice tal cosa. Que a la tesis sea, se le contrapone una antítesis. De la luz de la tesis y la antítesis surge algo que se llama síntesis. Esa síntesis se convierte en tesis. Bueno. Ah, eh, justamente para una... Y después va a dar una nueva síntesis. Y nueva tesis. Que se va a enfrentar a otra síntesis. y después va a surgir una nueva síntesis. Y así sucesivamente. Por lo cual se va pareciendo mucho a las nuevas. Porque si es una normal. Crisis. Sí. Cambio de paradigma, nueva ciencia normal, nueva crisis, nueva. esto es un paradigma. Y acá lo reemplaza otro paradigma. Entonces sí, un paradigma. Bueno, eh, esta, esta es la idea, ¿sí?
1: Bueno, ¿Qué la diciendo desde la política? ¿Eh? ¿Eh? No, una aristocrata
0: ¿Qué iba a no, no, tener ¿no? no? eh, Platón pensaba en, en tres grandes para la república pública de antes pensaba en tres grandes estamentos ¿Eh? Se trata de un ayuntamiento de gobierno, ¿cierto? No? ¿Cómo estaba conformada la sociedad? Los gobernantes, ¿Eh? que tenían que ser los filósofos, la clase de oro, los defensores de la polis, la clase de plata, Y ¿Sí? los que sostenían con él, la negación de su esfuerzo a todo el resto, ¿eh? que era el resto de los ciudadanos, que ¿eh? la clase de pobres. ¿Sí? entonces eh, de alguna manera cuando Aristóteles eh, da sus definiciones de formas de gobierno, ¿no? de formas de gobierno eh, Aristóteles se basa en el punto de quién manda no quién mata? uno pocos segundos bueno, antes de ir borrando entonces este dice sí este lo Max lo toma, ¿no? Y de ahí surge el tema del material histórico. ¿no? En el material histórico dice, por ejemplo, eh, en Europa, ¿no? Eh, la monarquía se enfrenta con la nobleza. Ayudada por la policía, ¿por qué? Porque la nobleza feudal generaba muchas distorsiones y muchos inconvenientes al flujo comercial, al tráfico de las mercancías, porque el grupo era como una especie de tablero de ajedrez, entonces pasar de un paradito al otro, impuesto, aduana, otro pueblo, otro impuesto, otra aduana, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma la burguesía aliada de un monarca, de primo interpare, del primer interpare, deja de ser el primo interpare y se convierte en el monarca absoluto. Antiguo. Sí,
1: la burguesía se enfrenta al monarca absoluto, porque todavía
0: sentía que había muchas regulaciones. Tres, ¿no? sí, antiguo. Síntesis. la burguesía. La burguesía ¿eh? genera ¿eh? la revolución francesa ¿eh? y esta gran revolución burguesa genera, según los estudiosos o según las posiciones, una nueva clase social, que va a ser él, pro, el pro-proletariado. Y entonces entra una nueva, que va a ser la síntesis, sería la revolución bolchevique de 1917, 100 años. ¿Sí? Y de acuerdo, de acuerdo a, a los desarrollos teóricos de Marx, en algún momento dado, pensando igual que Platón, pensando igual que Tomás Moros con Utopía, sí en el momento dado se, se verá la sociedad, el paraíso socialista que sería la sociedad sin clase. Pero primero tiene que llegar una etapa que se va a llamar la dictadura de del proletariado O la unión de los y ¿Eh? eh, Así que bueno, fíjense que los moldes teóricos terminan siendo ¿eh? el, el situaciones concretas de, de, de la realidad política. ¿Eh? ¿Eh? Y ahí estamos con Aristóteles. No sé si lo sabemos bien, pero Aristóteles decía que había que, que para definir la forma de gobierno, ¿No? primero decía varias ¿vale? cosas. ¿no? Primero que, que el hombre es un ser naturalmente social, incluso político. Eso, miren, ¿sí? que tiende a vivir de manera gigante. y dónde vive? en la forma la se puede dar ¿eh? formas de gobierno ¿no? y dicen que la pregunta es quién manda uno pocos o no. pero que cada una de las tres formas tiene al menos una variante una se llama las formas puras, y otra las formas impuras, en Monarquía, tiranía. Aristocracia, lo que dijiste vos, oligarquía. Estaba el término Politeia. ¿sí? Estaba el término Politeia, que traducido al latín sería República, pero que modernamente por consenso también le pueden decir democracia, ¿Sí? Entonces Eso es como bueno, política, república o democracia, ¿sí? Y en su momento incluyó democracia, pero ahora lo interpretamos como demagogia. Entonces esas serían las formas. ¿Cuál es el fin de la política? El fin de la política es que los hombres sean buenos y justos. Es decir, junta el fin del hombre. El fin del hombre para Aristóteles es <coughs> la, la felicidad acá está está ¿Sí? Como decía otro filósofo tuumán. La felicidad acá, Para que no se olviden. ¿no? <risa> Bien. Este, ¿Cómo se alcanza la felicidad a través de la virtud Entonces, el gobernante tiene que facilitarle que sus conciudadanos sean virtudos ¿Qué es la virtud? La virtud es el hábito de los humanidad se encuentra entre dos periodo cristiano. uno por impuso y otro por defecto. De ahí el tema del punto medio de los ¿no? Y como los griegos, ¿no? Le miraban la valentía, ¿no? El valor, el valor que tenía dando su nombre a todos los valores. ¿no? El valor, ¿no? El canto, Dios, el acorde de Aquibus ¿no? Este, un gran ejemplo de valor, ¿no? La virtud sería el valor. ¿Cuál sería el vicio por exceso? ¿Y ¿Cuál sería el vicio por defecto? O si sea, menos. Como alguien, la temeridad... Exacto, brillante. La temeridad. ¿Qué es la temeridad? Es esta. Este exceso de valor. Es algo que parece mucho valor, como no lo creo que lo ¿No? Este, es lo? Eh, El guachituro, que pasa con un ampito negro, con vidrios negros con la música, con el café sueldo, con mi casa a las 3 o 4 de la mañana, o vamos por espacio pasos y vuelvo a hacer el acto, y por la ventana abajo ¿no? ¿No? Este, Parece o alguien, parece. Pero pues ya se pone en peligro, no hay un fin. A es propio se sentía el fin, el fin. De la, las cuatro causas, lo que más, la, más importante es el fin. O eso es lo geniológico, es lo fin. Entonces, ¿qué fin hay en, oh. en el remando? Sin embargo, se parece, raro, porque, no, Porque vos te imaginás, si yo puedo en en años, en la guerra de Malvinas, y el tipo iba a dos metros del agua, mm. y yo tengo alumno con la misma cara de velocidad que un guachiturro. ¿Te parece? Pero no. ¿Sí? Y sí, el defecto, como decís vos, es fácil eh, de llegar a cobertura, ¿no? El miedo. ¿eh? El miedo es tonto, el miedo paraliza, ¿eh? el miedo hace que se claro, no, haga bueno, el valor no es la pérdida del miedo, ¿eh? es una conciencia. ¿eh? ¿Y qué decía Aristóteles para los gobernantes? ¿Cuál es la virtud, por excelencia para los gobernantes? La prudencia. Pero la prudencia no es el sentido de ser timorazo. No. La prudencia en el sentido del directo y la prudencia para Aristóteles es el sentido del Aristóteles el Rosario, Aristóteles hicimos paradigmas, hicimos hermenéutica aguacana que ¿sí? es la prudencia para Aristóteles Dice de todo modos la virtud por excelencia la, la virtud por excelencia de Platón es la justicia ¿sí? acuérdate que él es alumno de Platón y Platón se dio con con un gran impacto en la vida la injusticia que se había cometido contra Sócrates ¿no? ¿no? Sócrates ¿no? Bueno, yo no sé a teniente el efecto que habrá causado en ustedes la acusación de pero una sola cosa puedo decir que no he dicho una sola palabra que no sea verdad ¿que hablo bien? ¿que tengo buena retórica? Que los puedo convencer, mientras persuadables se dan cuenta ustedes de que no es así. Pero, si por buena labor que tiene aquel que yo solo dice la verdad, pues entonces soy el mejor o mayor. Es tarde, las sombras se largan, es tiempo de partir. Ustedes a vivir, yo hombre, solo Dios sabe quién tendrá mejor. la porfía de ¿Sí? eh, Para que suceda, siempre tiene que haber una, una armoniosa relación, un vínculo perfecto entre finos sí y medios. Menos
1: y menos. Eso que parece que murió
0: porque para la de la ciencia política hubo un nuevo nacimiento de la ciencia política orientada al conocimiento del poder que este se de Maquiavelo, que no era maquiavélico era un señor muy respetable de su comunidad, un buen padre de familia un burócrata de cierto rango trabajador y honesto ¿Sí? pero él opinaba que dado el caos el que él se movía en ese contexto, en ese contexto. de contexto. En la guerra, guerras constantes, entre los Estados Sitios, las repúblicas independientes, la invasión de los franceses que tanto, la pertenencia a su vínculo con el Estado Romano-Germánico, ¿no? este el caos de, de guerra constante y permanente lo hizo ver a él, lo mismo que después va a haber hoy en Inglaterra que nace en un marco de guerra civil intact. O es el que vive en Lemetan, ¿no? El estado fuerte, poderoso de Lemetan, ¿eh? Ese monstruo grande, que es fuerte, ¿eh? Pero es un monstruo grande, difícil, ¿eh? ¿eh? ¿no? ¿Sí? Bueno, eh, Machiavelo dice, no, lo que importa es conquistar el poder, cómo conquistarlo, cómo mantenerlo y cómo no dejárselo arrebatar. Porque su fin era el orden, basta de caos, basta de energía, basta de muerte, basta de destrucción ahora tenemos que hacer trampa Tenemos que envenenar a uno matar a otro ¿eh? ¿sí? ahora los paradigmas de la ciencia social no a partir de 1950 con, la, con el nacimiento de una nueva ciencia que nace bajo el impulso del conductismo el conductismo deviene ¿Eh? del neopositivismo, esta visión lineal de la ciencia, que la ciencia es explicar o predecir, ¿qué cosa es explicar? Explicar es determinar la relación causal. Causa, efecto. Causa, efecto. Una línea, causa-efecto. Es igual a estímulo, respuesta, del conductismo. por el ¿Eh? primer asíto de la ciencia política, Aristóteles. El vínculo entre política y ética Política y ética Tal es así que Por ahí La mayor cantidad de Las cuestiones de libro político de Aristóteles Están más en el libro de la ética que en la política ¿Sí? Relaciones de espíritu Segundo nacimiento de la política es Política y poder Y el tercero es Política y ciencia no hay avisos de acciones en relación a la corrupción estatal no hay es como una Argentina en otras partes del mundo entonces, se piensa no hay una corte penal internacional que condena a crímenes de guerra ¿Sí? entonces, hay un vínculo ahora, en las campañas marketing ¿no? político, eh, imagen, comunicación política, etc. no hay un poco de... No importa los medios con tal que ganemos, se puede mentir con el video o con cualquier otro medio. ¿Sí? ¿Sí? Y pues con esto es una ciencia. Las estadísticas, los poco eh, porú, que ¿eh? es cuestión moderna de ¿sí? los comportamientos, estímulos, ¿eh? respuestas, está muy vinculados a la propaganda eh, comercial. ¿Sí? ¿Eh? supongo un estampión unida que arroya la ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? sí. Un paso de oro entonces ¿Sí. se hagan a mí no? la vez una ropecita para que sigan tomando una paso de los hay un tramado en la India que se hizo para combatir este... ¿Eh? la malaria, ¿no? la malaria ¿sí? porque tenía sí. ¿No? quirina este... así que Fíjense que yo es un de ejemplo del de tema de cómo en las ciencias sociales las visiones paradigmáticas de algo no solamente no son superadas sino que conviven, mezcladas de alguna forma. ¿Sí? No hay una superación totalmente automática. Eh, ¿Qué más? Bueno se vio lo quiero dejar de dibujar. <risa> <risa> bueno, eh, ¿alguna duda? ¿Consulta? Sí, profesor. en otra materia estábamos viendo la Kun, y eh, en una parte hay como una contradicción entre que lo que recibimos como información es que eh, para con siempre un paradigma reemplazaba al otro, lo iba desplazando hasta sustituirlo. Y ahora. Eh, bueno, que en algún momento conviven, eso es lo que estamos hablando. que el lo está, nosotros hablamos de que los paradigmas se resisten a desaparecer, se trata de dar soluciones y las otras están haciendo otros. En realidad tendría que bueno, me ocurre a mí, porque una lectura que hago tendría que ser que eh, uno tendría que poder sacar lo mejor de cada uno y de esa manera hacerle el continuo. Sí. Que, que genere una nueva crisis a partir de ahí y que aparezca otro entonces siempre había con, habría convivencia por lo menos de dos Que es lo que dice el otro doctor que es la hora de las PIC, me dice que sí que pueden convivir dos o más Para eso, que, sí, sí yo creo que con la tendencia que primero fue la interdisciplinaridad o sea, ahí se rompe el concepto de estamos hablando de no sea, primero hablamos de, de, de paradigmas ¿no? de hermenéutica para ubicar cuál es el pensamiento de Thomas Kuhn que estaba haciendo en porque tenía lo que y bueno esta idea de que él al investigar ¿no? a ver si me ayudan al investigar este, históricamente eh, determinados avances científicos en siglos anteriores empieza a analizar la, la, ¿no? la
1: influencia
0: de la historia en las revoluciones científicas y él me preocupaba de que, de que de, ¿por qué? ¿Qué te daban? ¿Se siente como el Yo de dije, oh, que así, eh? no, ¿Cómo podían decir cosas aparentemente disparatadas para nosotros ahora? ¿No? Y, 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 y bueno, era porque estaban obligados, convivían en un paradigma en un momento dado, sin cosas. Digamos, ¿eh? y les, no sé si, si va a algo, pero... Digamos, por ahí podríamos tener esa impulsión es que hablamos del inductivismo, de si la, la investigación comienza con la observación, o si pregunta con ideas, ¿se que habíamos tenido esa polémica? No, esa polémica o sobre sea, el imuskivismo dice que el conocimiento científico alarga con la o sea, observación no directa sin una estrella, mientras que, después vimos, por ejemplo, de, 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 de la concepción coperiana del de psicológico, de que no sirve de nada observar si no tengo categorías con las cuales interpreto ¿Ah? Bueno, el caso de, por ejemplo, el paradigma físico bueno, definido por Aristóteles, es un buen ejemplo de construcción física. O sea, ¿qué es lo que observa Aristóteles? Que los puertos pesados mm. tienden ir hacia abajo. Y cuando llega a un lugar, se vea de ahí. Digo, desde ese lugar, ¿sí? la concepción lógica, ¿sí? la teoría aristotélica respecto de cómo se comporta la propiedad física, es utilizando lo que está entonces, justamente a partir de la observación especular sobre qué es lo que hace que la piedra baje o que la llama del juego tiene una piedra. Digo, pues, digo pues, no lo digo, pero uno de, las, uno de los aspectos, uno de los elementos que componen un paradigma, tiene que ver con los supuestos filosóficos que están detrás. El paradigma de la ciencia moderna la física, Newtoniana descansa, por ejemplo, del principio de inercia, que es un principio evidentemente abstracto. Uno no puede ver el principio de inercia, o sea, uno no puede ver un objeto suspendido, en hay eso como el de del Es imposible percibir esto con los políticos. De tal manera que justamente lo que hoy es que la física moderna nace con la idea de que primero una teoría no después la teoría guiada por la teoría. ¿Sí? Para ir a aquí si de partía de la idea de que, por ejemplo la realidad es tan rica y tan poliforme que es imposible reducirla a principios matemáticos mientras que, por ejemplo, Galileo dice que es imposible entender la naturaleza si uno sabe matemáticas, porque la matemática es el lenguaje del que se la naturaleza o sea, no es solamente lo que observo no es la mera observación, digamos, lo que constituye el cuerpo de la marina. No es solamente la, las ideas o los hipótesis fundamentales y lo que derivó de ellas. No es solamente el instrumental con el cual yo intervengo sobre la realidad para conocerla. No es solamente los preceptos metodológicos utilizados para producir conocimientos, sino que, además, podríamos decir que es casi una clase de anteojo. Un anteojo resalta determinados aspectos el medio del otro mm. ¿Sí? y el tema es que la realidad es, insisto, tan variada en tantos elementos que lo que hacemos los seres humanos es determinar si algunos de esos elementos son relevantes y los hallamos con respecto al resto Así que no pueda hacer ese tipo de arreglador le pasa, lo que le pasa a jugarse el mismo dios en el controlador ¿Sí? ¿alguno de ellos ¿cuándo ¿se acuerdan del cuento? ¿no? O a sea, la clase, sí, pero no, no, no puede, no puede, no pero Uh -huh. Básicamente, lo que estamos diciendo es que es imposible ver todo y por lo tanto, cuando yo quiero conocer la realidad o determinar qué aspectos de la realidad son relevantes yo necesito hacer un trabajo justamente, digamos, ¿eh? de dejarse del hecho de discriminación de ciertas ideas ¿no? y de tal manera que lo que dice tú es que aquello que se ha ver las cosas de determinada manera Claro, no puede reducirse a una cuestión meramente epistemológica. Hay factores sociales, extracientíficos, que condicionan la forma en que yo intervengo viviendo el mundo. De tal manera que no se puede pensar en. No, lo menos es una discusión porque en el mundo de allá, que se puede pensar en que un paradigma es mejor que otro en la medida en que presenta objetivamente mejor cómo está configurada la realidad porque justamente la forma en que está configurada depende de cómo mi trabajo intelectual pierde de toda la riqueza de la realidad a que yo sirve para esa realidad Entonces, lo que dice entonces es, por ejemplo, si hay dos personas tomamos el caso... ¿Qué es eso? ¿Qué es la ¿Qué y Supongamos esto, ¿ah? ¿Qué es lo que dice un aristotélico ahí? Lo que dice es que es un que objeto que está fuera de su lugar natural con una fuerza que a su lugar natural y que ese objeto va a permanecer fuera de su lugar natural que, en tanto, esa fuerza antinatural permanezca. En la medida en que esa fuerza cesa, el objeto vuelve a su lugar natural y queda en su lugar natural. Mientras que lo que está viendo un Newtoniano es nada más que dos cuerpos que se están atrayendo mutuamente entre sí, ¿no? ¿de acuerdo? Justamente a la idea de Newton, ¿no? En los cuerpos se atraen mutuamente así. De tal manera que estamos viendo, la, estamos teniendo la misma imagen en la retina, pero la experiencia visual que tenemos, que está mediada por mis categorías, en mis conceptos, condiciona lo que veo. Están viendo dos cosas diferentes. Por eso en el libro dice que el responsable de, de este paradigma es el operador que es lo peor porque él sería el que a partir de todo su concepto y psicología es que determina un determinado paradigma sí, Yo no quiero meter la palabra de ideología, siempre vamos a no ser sé considerables y además, el sí. que sí, es ideología es el es que biología, es, no, biología, no, biología, es, no es ideología Sí. no me gusta mientras pensar así, porque lo va a decir, tú, un, es lo que da el si y que queremos pararnos en una postura un poco más relativista, ¿eh? pues creo la adecuada también y ahora después pues, si me quiero un poco discutir porque es más... No hay, no hay consenso con eso. Pero digo, lo que básicamente dice una más relativista de Kuhn, tiene que ver con que no hay paradigmas mejores que otros, porque lo que vemos, digamos, básicamente está condicionado por las ideas que tengo. Y las ideas como tales, los factores que hacen que voy a una cosa u otra, no son factores objetivos o objetivos. ¿Sí? El problema de encontrar la de la época de encontrar la primicolia, si a en la hora de digamos, elaborar, elaborar la reforma del calendario de gobierno, tenía múltiples problemas para ser configurado de Podríamos pensar, por ejemplo, que el problema para la, la, la aceptación de la ciudad del audio no tenía que ver meramente con una totalmente psicológica, sino que tiene que ver meramente con... Las consecuencias sociales de abandonar la que del ser humano es una creación, sí, no ¿Sí? salió. Hay algo ahí que está en juego que no es científico y que justamente lo que usted cubre es que esos factores condicionan las formas de científico que vive en el mundo. De tal manera que no hay elementos objetivos para, no para el un paradigma. mejor. Eso es era problema, no es lo dijo el profesor. El problema está en que y sí, efectivamente no hay forma de saber cuándo llegamos a la verdad y la verdad finalmente una, dentro de un paradigma va a por el consenso de los científicos y no por la correspondencia entre lo que se ve y el catisma ¿sí? la pregunta es, nosotros tenemos una postura relativista y cualquier conocimiento puede ser ser mal. No, no. En, ese, en ese planteo, me el relativista, necesitemos luego esta es una mala palabra. ¿Se entiende por qué? ¿No? Porque estamos diciendo que si el conocimiento relativo y no podemos saber cuánto genera el de los otros, se Podría justificar cualquier cosa. No es el caso, porque lo que va a decir Kuhn, y acá no dice de nuevo, en la primera edición de la estructura de la revolución científica, aparece esta equivalencia de Kuhn. Sí. Por un lado va a decir esto, va a decir, no hay Objetivamente, forma de comparar los paradigmas, los paradigmas son, por definición, incontrables. La palabra incontrables, también no La mensura es incensurable, No se puede establecer una medida de un patrón de comparación. Bueno, es una postura claramente relativa. El tema es que, en otras partes, si se todo los confirmamientos para la edición para la edición de la obra, lo que va a decir no, 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 no. El hecho de que no podamos, ya está bastante sencillo, juegan a la hora de que decimos sencillos los terminen para entrar en un paradigma, no significan ¿sí? que un paradigma, no sea ¿Sí? mejor ¿Sí? que otro en la realidad, y en ese paradigma, pero claro, resuelve la forma de más que la anterior no la ¿Cómo? No estamos hablando, de, digamos, de paradiscusiones, paradigmas, de paradigmas. Sí, sí. Acá lo que va a es que lo que va a decir Kuhn, cuando se lo acusa la relativista, es que no, no, eso no es una relativización, es paradigma porque resuelve los problemas que el anterior no resolvió, va a decir. Pero hoy esto es incompatible con no decir que si no hay parámetros para establecer justamente cuándo un paradigma no se Y es un problema porque Kuhn si no sabe, yo creo, ha no, atrapado frente a la situación porque no. no quiere ser acusado la relativista, pero introduce factores que empiezan a pensar que uno está en juego de la verdad a la hora de los que estamos comparando. Lo que está en juego es más o menos si podemos alcanzar conceptos de los de la velocidad. De alguna manera le pasó a Newton, porque según físicos actuales dice que cuando Newton propone todas, eh, todas su teoría fue muy rápidamente aceptada por la comunidad científica de su época, muy rápidamente. Eh, y en rigor de verdad, a ese momento de la historia, no se contaba con todas las herramientas, con todos los instrumentos, con todos los procedimientos, como para poder constatar este, los planteos, las posiciones teóricas del propio de de Newton. Con lo cual, la conclusión es lo que decimos con respecto a los jueces, ¿no? que, que en la ley, lo que los jueces dicen que es, que es la ciencia, ¿Qué es lo que los científicos dicen. Claro, esa es una postura, yo, y, y ahí, digamos, podemos entrar, lo que cierto, no hablo, pues, el pormaturalismo, digamos, que básicamente lo que va a decir es que efectivamente, por ejemplo, el lenguaje con el que nosotros si intentamos describir la realidad no es una, no, no es una herramienta neutral. El lenguaje se fruto, efectivamente de prácticas evolutivas y como tal el lenguaje no fue configurado para decir lo que las cosas en esencia son. ¿Sí? De tal manera que, justamente, una de las aspectos que el naturalismos, o sea, los representados de la figura de uno, o sea, o sea, pues los autores, pues son lo con nosotros, lo que van a decir es que si precisamente el lenguaje no es una herramienta aséptica. ¿Sí? En un lenguaje hay carga simbólica y, y, básicamente, digamos, lo que van a decir es que no solamente el lenguaje, la forma de entender el mundo, está mediada por las circunstancias en las que estamos en él, y de tal manera que no se puede pensar en cómo es el mundo sin, digamos, hacer, sin, sin, incluir el propio sesgo que justamente uno nos puede dar al presidente. Entonces, el punto ahí, la discusión está en que efectivamente la ciencia es una empresa racional, como planteado, como podríamos derivar de las posturas productivistas. ¿sí? donde básicamente lo que dice es que la base teórica, la, la, la base empírica es neutral ¿sí? tanto el inductivismo como el hipotético inductivismo descansan sobre la idea de que la observación es objetiva mientras que lo que va a decir en la observación lo que hay de relevante y lo que no es relevante ya supone una mirada los factores que están llevando que el algo relevante no relevante, no son será racionales. ¿Sí? Lo que ahora tiene el, el científico también digamos, es una persona que tiene determinada social, tiene determinadas cosas políticas, tiene. hay como ciertos aspectos de la vida que influyen necesariamente en la forma en la que el científico produce Entonces, no se puede observar si siempre es así, supongamos que tenemos una observación La pregunta es, podemos observar el objeto tal cual, eh? ¿Cuál es de tipos, tal cual, eh? Esa es la dice Por lo bueno, ya está en continuación, pero en general, en general ¿No podemos observar la cita? No hay ninguna data para todos La cita aquí, la pero, ¿no? es así, como la vemos? Absurdo Los segundos son así Y si yo la luz, sigue siendo así pero depende no, el agua, espera, la, 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 la decía uno pago la No tengo el conocimiento que tiene cada uno sobre, en este caso, la materia no también. Pero lo que estamos hablando de conocimiento por sí mismo no existe. Lo que estamos hablando es que hay un conocimiento para un sujeto que quiere conocer. Lo que estamos diciendo es que en el acto de conocer hay una actividad del sujeto. No existe el objeto con es así la cosa es ahí. ¿cómo puedo yo observar la cita desde ninguna perspectiva? Yo la veo bien, cada uno de acá, vos la acá, y todos, cada uno de los que están la puedo ver en un determinado lugar. No es el mismo lugar. No la vemos idénticamente. ¿Sí? Entonces, la pregunta es: si pensar en un paradigma se puede pensar que justamente no podemos estar en una situación de decidir lo que la realidad posiblemente es. ¿eh? Y lo que básicamente es con qué ideas puedo yo pensar esta realidad. Y la pregunta es: ¿cómo se pensar esa esta realidad? Entonces, lo que estamos diciendo es: un paradigma que hace una yo, que hace hablar las cosas, que hace recalcar ciertas problemas, que hace recalcar ciertas ideas, que hace suponer que hay ciertas, ciertos procedimientos que son legítimos, que hay ciertos instrumentos que son legítimos y otros que no. Y que con eso se puedo construir, un objeto de superficie, no puedo generar a decir cómo es la realidad. Ahora, ¿puedo decir cómo es la realidad por segunda? ¿O en realidad solamente puedo decir cómo es la realidad, digamos, de lugar lugar de que yo soy? ¿Sí? Esa no se puede observar objetivamente porque sería que extraer el conocimiento. la de la es gráfica. ¿Sí? No podemos ver si no en el determinado lugar. Lo que básicamente va a decir uno es que esa mirada no es una mirada meramente científica, meramente epistemológica. Porque las creencias, las expectativas, los deseos, digamos, del investigador, condicionan la forma en que ve la realidad y por lo tanto no se puede decir objetivamente como es la realidad y por lo tanto también se puede decir cuando objetivamente un paradigma se el Eso es importante porque, es, digamos, el cero relativista que, es, que impone incluir a la historia en la realidad de lo que ha sido la ciencia, Justamente pues lo que muestra es que muchas veces ciertas condiciones teóricas no eran abandonadas, por ejemplo, de Copérnico. Copérnico estaba un muy ruido en la forma de el mundo medieval. ¿Sí? Copérnico seguía, cuando mostraba que las observaciones astronómicas no se convencían, por ejemplo, con las órbitas eléctricas que hoy sabemos que tienen las planetas, ¿sí? ¿qué, <tose> ¿Qué no se hacía Copérnico? No era porque fórmulas es siempre la familia igual que lo hacía el Cetolomero. ¿Sí? O sea que para ver la inercia, por ejemplo, la mecánica, la inercia, la diapolaridad por la inercia circular, que es una inercia que embrionariamente está, está contenida en lo que le fue decir Newton. Pero estaba dicho de otra forma, ¿por qué? porque por la línea estaba muy todavía digamos, de ciertas nociones que eran muy... estaban naturalizadas en el campo de la enfermedad. Y este, ese este cambio en la forma de ver el mundo no se produce de una forma automática, y objetiva. Tiene que ver básicamente con ciertos factores sociales que empujan a que una un eh, elaborar otra forma de ver la cosa. En el centro de botánicos, incluso se tenía para el lado de los la marinales, para que entendieran que lo que estaba en juego ahí no era nada más una discusión, meramente si la luna tiene forma perfecta o no. Era una discusión en la que entre otras cosas, el lugar en el que el hombre estaba colocado de que acuerdo a la condición del cerebro. ¿Sí? Las cosas tenían lugares naturales y las personas tenían lugares naturales. Y uno, no. en este mundo la inmovilidad era un principio. Para, para la física medieval, por ejemplo, no es lo mismo movimiento que reposo Movimiento es un proceso, mientras que reposo es un estado. ¿Qué ¿sí significa esto? ¿sí ¿Por qué? Porque no es que la teoría satélite, si cada cosa está en su lugar, la realidad es un cómodo, no es una totalidad ordenada. ¿sí? Y en esta visión, no, fíjense que el medio socialmente tenía justamente la idea de que cada uno tenía su lugar si no era hijo de Pantasino, va a ser sino si era hijo de artesano era sino de hijo de de el maestro iba a maestro, se lo era hijo de no hombre, a ser no, 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 no. ¿Sí? Cada uno tiene su lugar natural. La física aristotélica la decía que cada cosa tenía su lugar natural. Y si cada cosa está en su lugar, esto produce la armonía. Y en la noción de cosmos, esto es la noción, en la que conocemos el infinito, la noción del de universo no es, no es la misma. Porque cosmos es una totalidad ordenada. Si decimos que es la siguiente, entonces es ordenada digamos, la idea de una idea de algo, algo adivinante. O sea, cambió ¿no? Entre el universo y cosmos no es lo mismo. Y lo que básicamente, ¿sí? digamos, podríamos leer de la física aristotélica es que se servía perfectamente en el orden social del mundo. ¿Sí? La física moderna no se sigue junto con el capitalismo. El capitalismo que dice, no hay lugares naturales, que también hablamos. ¿Sí? solo, digamos las claras se definen en función de la propiedad no, no es producción. Pero no hay lugares naturales. La física... Y si la también dice, no hay lugares naturales. Las cosas no, no es que existen un lugar para cada cosa. No, las cosas o van a estar en movimiento o en reposo, digamos. Pero no, no es que haya un abajo o un arriba, es un, algo pesado un algo de sino porque los objetos ya están en sí. El, el capitalismo también tiene, aparentemente, que no hay lugares naturales. O entonces, sea, pensar, uno tiene que pensar, y eso es algo es la que ¿eh? En que si pasó algo como la Revolución Bocarricana y al mismo tiempo pasó algo como el sentimiento del gobierno, y no digo, o sea, la naturaleza de un cienciente como un ganador, en pie, y cienciente, un digo, ¿por qué se llama la naturaleza ¿Sí? En, Quisarra, lo que dicho en los uno puede pensar que capitalismo, ciencia e imperialismo también, porque la, la ciencia nace, la mano del imperialismo de todo, ¿sí?, no servieron, digamos, al mismo tiempo por meta la solta. ¿sí? La ciencia es todo el servicio de un proyecto claramente imperialista. Entonces, lo que estoy tratando de la es que uno no tiene que tratar de hacer una mirada, un poquito menos lo bueno. Pero viene que una mirada, digamos, de, de poder enlazar fenómenos y tratar de instalar si efectivamente hay algo ahí que vaya más a más allá de lo que el sentido común dice. Porque nosotros vamos a acostumbrados a creer que la ciencia va a Pero no decir, No, no va a el paradigma en el paradigma. ¿Sí? Ahora, como efectivamente no podemos poner un paradigma en el otro, bueno, esto no significa que por ahí la física cuántica, que por ahí el día de mañana digamos, haya ciertos aportes que mienten la pena. El otro día podría ser un metacalentario, el otro día podría ser un artículo que dice se lo voy a poner lo voy a buscar y, y lo voy a poner porque, digamos, dice que aparece algo al descubierto, no, no, sé, no, me si era, no me acuerdo si era una nueva partícula que cuestionaría, digamos, lo que hoy permite, digamos, como el conocimiento básico dentro de la física. Y eso no significa que efectivamente, lo que es como sería al estilo de tocar el viviendo la ¿no? la Tierra se vuelve a no en términos para plantear lo que significaría esta foto de la Y el punto es que no hay y esto es importante es que lo que decir. No hay objetivamente nada que me permita a mí, digamos, poder decir objetivamente comparándome con lo que ¿Sí? lo que nosotros lo pensemos con las categorías que pensemos, y diría que, por ahí, el día de mañana, otro sistema físico, digamos, sea, digamos, sea compensado por todo el sentido que tenemos aquí en el siglo XXI, que que la los botones de Kiss y no sé qué. Sí, no recuerdo no? Yo, por ejemplo, ¿no? creían, que, creían que las partículas protónicas no tienen como cuerdas. Como nosotros los decimos, como los cuerpos pesados reales no? Digo esto, por ejemplo, para el, el movimiento, para el es un proceso. Es el proceso por el cual el objeto busca volver a su lugar natural. Y el, y el reposo es estado, ¿no? Porque una vez que el objeto llega a su lugar natural, mientras que en la física moderna no existe la diferencia entre el proceso y desarrollo y el movimiento de Lo que hay en un cuerpo, no es sé un cuerpo que no se mueve nada más. ¿sí? Pero no hay un cuerpo buscando sus guardas de guardas. Es una diferencia muy marcada entre la física de la global y la física moderna, la física de la mundial, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es que lo que nos parece familiar a nosotros en términos científicos, esto es porque está, está pensando como un periodo de ciencia normal, hay consenso dentro de la mayor parte de la comunidad científica y todos entendemos que por ejemplo hoy las, las materias que la compuestas compuesta de átomos, que a su vez están por dentro de neutrones, a su vez cada comunidad está compuesta por cuáles, what, botones, todo nada. ¿Sí? Pero digo, por ahí es esa forma de verdad? Mira, mira, que, por ejemplo, la teoría de, de cuarta, que quiere unificar, vamos a decir la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. ¿Tienes dimensiones más maternió? ¿Mm? Nosotros podemos tres dimensiones materia cuatro. Pero, ¿vieron la película intergaláctica ¿Ah, ¿sí, claro, de los compañeros? Que trata de jugar con ideas de cómo se un mundo con más dimensiones. ¿La eso? Sí. Bueno, insisto, intergaláctica le llama la película la ven, van a ver, hay un intento de explicar cómo se vive un universo con más dimensiones en una persona que queda atrapada en los radios No. Por interestelar. ¿Interestelar? Es la que está en plan de... Interestelar. 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 Es la que encuentra en la biblioteca de la... Eh, está bueno, está el interestelar todo ahí. Ahí está... Ahora necesitamos el margen, ¿no? el margen se la usó para la trabajar. Para la cabeza la claro. Bueno, nosotros vivimos por el de los ciclos con los que atravesaría la ciencia Científica, la Ciencia normal, la Revolución. Sí, sí, sí. Bueno, la idea es que para Kuhn el cambio del paradigma no se da en términos acumulativos en términos de el fallo de error a los Hoppers, sino lo que se da a través del abandono por parte de la comunidad Científica una estructura teórica, ¿sí? por pues favor de otra. Ah, eso es importante porque sí. no hay una mejora, no es que, digamos, eso supone que vamos mejorando el conocimiento que tenemos. El eh, conocimiento del sentido no es acumulativo. Cuando hay progreso en la ciencia para Kuhn, digamos, Kuhn dice que piensa en la ciencia en términos de un dos sentidos. Cuando hay ciencia normal, y cuando no da. Cuando hay ciencia normal, la ciencia progresa acumulando conocimientos dentro de un paradigma. Y un paradigma es algo muy abierto muy incompleto y que lo que tiene como dentro de lo que hace que, que necesitar a investigar es ir completando y compaginando gradualmente lo que el paradigma dice nada largo, con cómo se comporta la realidad. Y el punto de... El la onda. la ciencia... En, digamos, early, el mismo, en el periodo de ciencia normal, los progresos acumulativos, se van acumulando conceptos dentro del paradigma. Ahora, cuando se produce una crisis podríamos pensar en un progreso a través de una revolución científica y ahí el progreso no es ni lineal y acumulativo. ¿sí? El hay, no, se, no se acumula y no se pasa de conocimiento de un paradigma a otro. ¿sí? ¿Sí? No es, así, no es, es una estructura teórica que, que se abandona y otra que se adopta. Pero no hay ahí, tomemos algo del anterior y se lo metemos para él. No hay acumulación en el proceso a través de la revolución. Y, y digo, entienden esto, porque después cuando vas a entrar aquí, va vale, a demostrar que la pregunta dice si sí, ¿se, se puede pensar que para uno para ir más objetivamente que otro, y como acabamos de decir que no, sí, digo, bueno, ahí hay peligro de relacionamiento. No, no. Hay que decir es que el cúmulo, en ese sentido, son usar la primera edición de las o sociedades sea, la científicas, es contradictorio. Porque, por un lado, dice que un paradigma nunca puede ser mejor que otro porque no hay objetivamente forma de compararlo, pero por otro lado, dice que un paradigma en realidad, es mejor que otro, la medida que resuelve la ciudad más que la anterior conocida. ¿Sí? y Es una pregunta sí. que es una pregunta. Justamente, la gente decía que eh, lo que se acumuló de conocimiento no pasa a otro. Sí, eh, lo, lo, lo que estaba haciendo es, eh, no resalta nada, o sea, no que, es, es, digo, eh, se generó la gente a partir de una anomalía. Esta anomalía fue parte de esa acumulación de conocimiento. Eh? Una anomalía que, que hizo caer justamente esa estructura. ¿Sabes? Mañana lo que de, que de, es que de ciencia, hay que a hablando de lo es que tiene sentido común. Hay que entender que hay que entender que hay que entender el proceso. Pero, si que las anomalías son, son habituales. O sea, hay que se que todo el tiempo hay Ahora, no hay No por meter porque hay anomalías que la producen así. ¿Está? Pero la pregunta es, ¿y cuándo entonces se produce la crisis? Ahí este punto? Puede ser, puede ser, o que las la anomalías se acumulen. Puede ser que alguna anomalía sea especialmente relevante. Como uno de los problemas, por ejemplo, en la física newtoniana era eh, la órbita de Mercurio, ¿Sí? y no había forma de encontrar el periodo de Mercurio y no le encontraba la forma, no le encontraba la vuelta y no le revolta. Solamente cuando Einstein, digamos, a través de la teoría de la antigüedad, pudo explicar y de alguna manera pudo no resolver ese problema, ¿sí? Uno dejó en de evidencia que la concepción de la física nuclear no iba va a poder resolverlo. Bueno. Pero el punto es, ese problema era especialmente apreciado en la observación astronómica, porque ya tiene el siglo XIX, ¿eh? observar esto. La comunidad del cielo, con mucha y no, con mucho más y con mucha más anomalía que en siglos anteriores, y era el problema de la vida de y era un problema relativamente importante. Entonces, va a decir uno: una posibilidad es la acumulación de en anomalías. Esa es una posibilidad. Otra es que es alguna anomalía que sea especialmente relevante, y eso puede ser porque el contexto histórico fuerza a resolver esta anomalía. Recientísimos, no noto que, por ejemplo, Copérnico, estamos. Algo de lo que el motivo por el cobrarta va a ser de aportar una nueva visión nacional y nada de la primera para que no responde al calendario del gobierno. ¿Está? O sea, algo que no tenía que ver exclusivamente con la teoría local o con la teoría. De los ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que se Dice, cantidad de modelo por turno, anomalías que se registren esa mente o anomalías que por el contexto, por la situación, sean especialmente recuerdas. Cuando eso pasa, y empieza a ver como el, el, el paradigma empieza a perder legitimidad, o sea, los sentidos empiezan a creer que el paradigma por ahí no va para responder esos problemas, Y que en este momento se puede hablar de Porque de hecho en empieza si a normal, que el sentido no resuelve el paradigma, acá cunda se la tomaría sí. la analogía con esta dice ¿Sí? Al, al si vos tenés los insumos, la madera, los clavos, los matinos, todo eso, y no puedes armar la silla, ¿el, ¿El, sí, sí, sí. es que el problema es que el paradigma no es tuyo. Lo que voy a decir es que el problema es que el problema es que yo no lo puedo resolver. No confía en el instrumental no confía en las categorías con las que piensa la realidad. ¿Sí? Solo lo va a hacer el sentido de sí. O sea, eso va a pasar en sentido de sí. Cuando Sobre todo aparezca una distancia narrativa, un paradigma rival y los científicos tienen que estar fundamental, filosóficamente, su posibilidad. ¿Sí? ¿Sí? Y en ese caso puede pasar que, realmente, el paradigma, el no-paradigma, en el al anterior, la conviene en digamos, cuando se suben a un del no-paradigma y el anterior... Sí, porque lo entienden a un los paradigmas. Claro. Y pensamos que, pensando en la, de la, la, la cantidad de revoluciones científicas, no, no se dan. No se de... Entonces, digo, desde este lugar hay que entender que lo que va a decir uno es que las la revoluciones tienen como, tiene como esa función, no es que el paradigma entre en un momento de estancamiento, el paradigma parece que va a dejar de dar respuestas. Solamente en este punto puede quedar a un tipo una alternativa. Pero en general, lo que puede pasar es que cuando el problema no se resuelve, el científico no oculta no, no el paradigma. La dice que, que es el paradigma es la teoría que no me permite resolver. Que soy yo que con todos los elementos no el ¿Sí? se resuelve. Porque no se pierde cuando, digamos, aparece un periodo de crisis. Aparte lo toma como que un, un científico puede que se tiene que comprometer realmente con el paradigma. Porque eso le va a dar como la, la objetividad de solucionar los problemas y no estar ¿sí? como tener a la mano por paraíso. Yo sé lo que dije, yo sé, pero la formación de la universidad es en la presentación, es la naturalización de los conocimientos, digamos, vigentes ¿sí? de la universidad, con respecto a los paradigmas de ¿Sí? Y de hecho, lo que dice público, cuando estamos mencionando, los es paradigmas vuelve visibles. O sea, uno cree que está viendo la realidad tan es. ¿no? porque naturaliza tanto la forma de ver el mundo que pierde no, 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 no se da cuenta de que es una construcción social ese conocimiento que
1: interpreta el mundo